0: Ja, doet het, hè? Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om zo uh, met elkaar de Heer, onze God, groot te maken. Wat hebben we bijzondere woorden gezongen. Als hij komt met luid geschal, weet ik dat hij mij kennen zal. Bekleed met zijn gerechtigheid ben ik... Van hem in eeuwigheid. En dat is niet alleen voor de toekomst, muziek, maar dat is ook wat we vandaag de dag mogen weten. eeuwig van hem, omdat hij ons gekocht heeft met zijn bloed. Goed, we willen vanavond met elkaar verder gaan met de Hebreeënbrief, Hebreeën 10. We waren gebleven bij vers 18. Ik wil straks gaan lezen vanaf vers 19. Maar ik wil uh, eerst nog bidden en een opmerking plaatsen. En die opmerking is eigenlijk, uh, in de kerk zijn heeft, uh, hoe moet ik dat zeggen, is een, in de kerk komen is een gevaarlijke plaats. Het is niet zo dat je in de kerk komt en dat je daar, uh, hoe moet ik het zeggen, uh, zonder verantwoordelijkheid komt. De boodschap die tot je komt, die heeft gewicht. En we gaan daar vanavond ook met elkaar over nadenken. En dat heeft zulke een gewicht dat het een eeuwige consequentie heeft wat je met die boodschap die je in de kerk hoort doet. En daarom wil ik je ook echt de mogelijkheid geven. Je kan ook weggaan. Als je niks met die boodschap van plan bent daarmee te gaan doen, dan kan je beter opstappen. En kan je beter zeggen: Oké, okay, dan neem ik die verantwoordelijkheid niet op, maar dan ga ik weg. Die mogelijkheid wil ik je dus geven. En uh, als u zegt: Ik blijf hier wel, dan ben ik natuurlijk heel blij. Dan gaan we ook echt bidden dat de boodschap van vanavond en het woord van onze God, wat hij ons gegeven heeft, diep in ons hart zal raken, zodat we ja, de ernst van zullen proeven. En uh, dat we de oproep, laten wij, laten wij, laten wij en laten wij, vier keer, vier oproepen krijgen we vandaag met ons mee, dat we daar ook gehoor aan zullen geven en uh, daar wat mee zullen doen. Heren hemelse vader, wij willen u hartelijk danken dat we samen mogen zijn in de naam van onze Heer Jezus Christus. Heren, we hebben van u gezongen. Heren, en wat worden we blij als we van u zingen. Als we uitspreken dat u onze hoop bent. Dat u ons anker bent, dat u onze vesting bent. Dat u onze schuilplaats bent bij wie we mogen schuilen. En dank u wel, Heer, dat we vanavond mogen horen vanuit uw woord. Heren, dank u wel dat elk woord van u is ingegeven en dat elk woord nuttig is om te weerleggen, om te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die u toebehoort volmaakt zou zijn. En we bidden heren dat uw woord vanavond zo zal, zal rondgaan en zo zal neerdalen in onze harten, dat het onderwijs zal zijn, dat het um, weerleggingen zal tegenspreken in ons hart en dat er uh, alle dwaling als het ware uit ons hart zal wegnemen. Heer, en dat het ons zal verbeteren en opvoeden in de rechtvaardigheid. Heer, en we willen deze avond tegen u zeggen. We willen in de rechtvaardigheid wandelen en volmaakt zijn voor u. En dank u wel dat het mogelijk gemaakt wordt door uw heilige geest. En we bidden, Heer, daarom dat uw heilige geest vanavond alle ruimte krijgt. Door mij heen om uw woord te verkondigen. Maar ook, Heer, om... Uw woord neer te dalen in ons hart. Heer, u heeft het zelf gezegd in Matthäus 13 uit mijn hoofd gezegd: dat het zaad gezaaid wordt, maar dat de boze komt en wegneemt hetgeen dat in het hart is gezaaid. Geef, Heer, dat de beslommeringen van het leven het zaad niet zullen verstikken of zullen wegnemen, maar dat Uw woord tot volle vastdom mag komen, zodat wij vrucht kunnen dragen voor onze Heer Jezus Christus. Heer, we bidden dit. In uw naam, in Jezus' naam. Amen. Goed, Hebreeën 10, van vers 19 tot hoofdstuk 11. Omdat wij nu, broeders, en uiteraard ook zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en, nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en omdat wij een grote hoge priester hebben over het huis van God. Laten wij tot hem naderen. Met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. En ons lichaam gewassen is met water, Laten wij de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren... tot liefde... en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst... niet nalaten... zoals het bij sommigen een gewoonte is. Maar elkaar aansporen... en dat zoveel te meer... als u de grote dag ziet naderen. Want... als wij willens en wetens zondigen... nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben... blijft er geen slachtoffer... voor de zonde meer over. Maar slechts... Een verschrikkelijk, verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes te niet gedaan heeft, moet hij sterven. Zonder barmhartigheid. Op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel te zware de straf, denkt u, zal hij waardig geacht worden die de zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft? ...en de geest van de genade gesmaad heeft. Wij kennen immers hem die gezegd heeft... ...mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer en verder. De Heer zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar herinner u de dagen van vroeger... ...waarin u, nadat u verlicht was... ...veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukking... ...tot een schouwspel gemaakt... Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien. En beproeving van uw eigendommen met blijdschap en vaart. In de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig. Opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd. En hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan. Maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Tot zover Amen. Als ik me goed kan herinneren, heb ik een van de vorige preken over de Hebreeënbrief gezegd, dat uh, het, de Hebreeënbrief onder andere bestaat uit een aantal hoofdstukken met vooral onderwijs, beetje technisch, een beetje technisch, misschien soms ook wat moeilijk onderwijs. En ik heb toen een voorbeeld aangehaald van een menselijk lichaam, dat bestaat uit vlees en botten. En soms is het gewoon nodig dat als het ware onze botten gebouwd worden door technisch onderwijs, door theologie, door uh, misschien onderwijs wat we niet direct gelijk kunnen toepassen in ons leven. Maar dat is nodig om ons menselijk lichaam sterk te maken. Als wij geen botten zouden hebben, dan zouden we in elkaar zakken als een pudding. En als we altijd onderwijs zouden krijgen wat ons vlees als het ware zou opbouwen, dan hebben we dus geen botten. Dus we hebben beide kanten van van gods woord eigenlijk nodig dus de ene kant hebben we soms gewoon technisch onderwijs nodig hebben we moeilijke dingen begrippen en dingen die we eigenlijk met elkaar hebben doorlopen en we hebben dingen nodig die als het ware ons vlees opbouwen dat maakt ons een compleet lichaam dat maakt ons een compleet mens en wat was dan dat technische wat we allemaal hebben geleerd en wat we hebben besproken en hebben gezien in de nou allereerst als zou ik het kort moeten samenvatten, dan hebben we gezien... Jezus is groter, is meer, is heerlijker. Alles van Jezus is grootser. Hij was meer dan de engelen. Hij was meer dan Aaron. Hij was meer dan Mozes. Hij was naar de orde van Melchizedek de grote hoge priester geworden. En hij was... ...eenmaal met zijn bloed de hemel doorgedrongen. Met zijn eigen bloed. Het hemelhof, wat niet met handen was gemaakt. We hebben dat hele tabernakel met elkaar bestudeerd... ...van wat gebeurde daar... ...en hoe kwamen de priesters in het heiligdom binnen met het bloed. En er was maar één manier... ...er was bloed nodig. En zo was Jezus met zijn eigen bloed de hemel doorgedrongen. Er was een nieuwe weg geopend. In de laatste preek, hoofdstuk 10, het eerste gedeelte, heb ik gezegd, oké, okay, we gaan nu eigenlijk het technische gedeelte afsluiten, dat hebben we dus de vorige keer gedaan, en we gaan nu, kunnen we datgene wat we geleerd hebben over Jezus, gaan we toepassen in ons leven, gaan we toepassen in onze leven, levenswandel met de Here. En zo begint vers 19, omdat, dus dat alles wat we met elkaar geleerd hebben, dat kunnen we, als het, goed, als, we zeg maar als het ware beetpakken, we kunnen het samenvatten, en omdat Jezus zoveel meer is, zoveel groter is, zoveel machtiger is, dan al die zijn voorgangers, dan al die profeten die hem voor zijn gegaan, omdat Jezus, de hoge priester, de enige, met de hoofdletter, de hemel is doorgedrongen. En daar waar die priesters elk jaar met hun offer kwamen. En elk jaar opnieuw met hun offer moesten komen. Had Jezus één offer gebracht. En het was genoeg. Daarom kon hij uitroepen. Het is volbracht. Daarom. Omdat wij nu, broeders. Vrijmoedigheid hebben. Om in te gaan in het heiligdom door het bloed. Omdat wij vrijmoedigheid hebben. En laat ik eerst even dit zeggen. Omdat wij broeders, zegt hij, de brieven in het Oude Testament werden geschreven aan broeders. Die werden overhandigd aan broeders. En die lazen het vervolgens voor aan de hele gemeente. Dus voel u als zuster absoluut niet buitengesloten, maar volledig ingesloten bij de oproep. Omdat wij broeders en zusters... Vrij moedigheid hebben. Hier lees ik twee woorden in. Allereerst vrij en moedig. Dat klopt ook. Wij zijn vrij gekocht door het bloed. En omdat hij ons vrij gekocht heeft... kunnen we alle moed hebben om dat heiligdom binnen te gaan. En dat niet zomaar omdat ik nou zo'n goed mens ben... omdat ik nu zoveel gepresteerd heb... omdat ik toch wel echt leef als een kind van God of zo. Nee... Alleen omdat hij zijn bloed heeft gegeven, dat ene, die ene bloedstorting waar al die duizenden miljoenen liters bloed van koeien, van stieren, van lammeren, van duiven niet genoeg was. Maar door dat bloed, en als het ware zien we dat helemaal voor ons, zijn. in gedachten gaan we die priester achterna, Langs het offer, langs het wasvat. We komen in het heiligdom, waar het verlicht werd door het licht van de wereld. De tafel, het reukoffer, de aanbidding en het gebed. En dan komen we langs het gordijn, het voorhangsel. En daar kon de hoge priester niet komen dan alleen met een schaal bloed. En dat bloed moest voor hem uit, dus hij bleef achter het bloed. En zo mogen wij tot hem naderen. Die van de hemel naar de aarde is gegaan, en heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit van God. Daar is Jezus. En daar is hij niet zomaar, maar hij heeft zijn bloed meegenomen. En achter dat bloed, op die nieuwe en levende weg, vers 20, mogen wij gaan. Wauw, wat een voorrecht. Dat Jezus voor de hele menselijk geslacht, een nieuwe een levende weg heeft geopend en daarmee komt het nog meer tot zijn recht wat hij gezegd heeft ik ben de weg ik ben de waarheid en ik ben het leven die weg heeft hij geopend om in het heiligdom binnen te gaan en nou hebben we eigenlijk gelijk een vraag heeft u vrijmoedigheid om die weg te bewandelen Achter het bloed van Jezus. Hebben wij werkelijk die vrijmoedigheid? Gebruikt u, maakt u daar gebruik van? Van die levende weg die geopend is. En die nog steeds geopend is. Die weg waarin hij als het ware staat, kom tot mij. Allen die vermoeid en belastheid en ik zal jullie rust geven. We mogen gebruik maken van het bloed wat gegeven is. En dan staat er iets heel moois. Hij heeft voor ons ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. He, weet u, Jullie kunnen dat misschien wel herinneren dat ik toen gezegd heb, dat was een, een, een gordijn dat was zo dik als de hand van een man. En dat was van boven vandaan naar beneden toe gescheurd. Op het moment dat Jezus uitriep, het is volbracht. Toen scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden. Het was onmogelijk. Zo'n dik, zo dik gordijn dat zou... Al zou het scheuren, zou het ondervandaan scheuren. Maar God was dat als het ware die vanuit de hemel zei. En nu wordt de weg geopend. En dat werd niet zomaar gedaan, maar eigenlijk staat er dat gordijn, dat was Jezus' lichaam. Zijn vlees werd door de midden gehakt, werd door de midden gekliefd als het ware. He, zoals het geschreven staat door de profeet Jezaja. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Dat gebeurde er daar op Golgotha. En dat heeft hij niet zomaar gedaan, maar dat heeft hij gedaan voor het menselijk geslacht. Zodat hij een weg zou openen, zodat het menselijk geslacht tot hem kon naderen. In het Oude Testament was dat onmogelijk. Niet in te denken dat we tot een heilige God konden naderen. En nu roept de Hebraïus schrijver die roept ons als het ware op. En hij roept die Hebreeërs die Joodse gelovigen in de Heer Jezus roept die op. Laten we met vrijmoedigheid die nieuwe en die levende weg bewandelen. Laten wij ingaan in dat heiligdom. En nog meer, hij gaat nog een reden geven in vers 21. En omdat wij een grote hoge priester hebben over het huis van God. En nou komen de vier oproepen. Laten wij, laten wij en laten wij. Vers 20, uh, 22, 23, 24 en vers 25. Laten we met elkaar eens gaan kijken wat die Hebraïe schrijver nu eigenlijk als conclusie wil trekken. Van oké, okay, we hebben dit allemaal gezien. De grootzaamheid eigenlijk van Jezus. Van wat hij gedaan en bewerkt heeft. En nu het volgende. Laten wij tot hem Naderen. Nou ik heb daar natuurlijk al met het eerste gedeelte wat we besproken hebben al, laten wij vrijmoedig gebruik maken. Maar nu zegt hij, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. Laten wij tot hem naderen in waarheid. Ik kan me herinneren dat, we, dat ik ooit wel eens gepreekt heb met de um, opdraagdienst van de kinderen van Harold en Renske. En dat we toen hebben nagedacht uit de Petrusbrief over toneelspelen. Petrus zei, leg het af. Weet je, hoe kom je naar God toe? Kom je om als het ware aan je broeders en de zusters tijdens een bidstond te laten zien hoe geestelijk je bent? En, en doe je je eigen heel anders voor als dat je werkelijk bent? Of kom je echt met waarheid? Ja, en dat vind ik soms ook wel gewoon echt heel mooi. Als je soms gewoon proeft in iemands gebed dat hij het ook gewoon even niet weet. Dat hij het ook gewoon even niet snapt. Of dat hij ook gewoon eens echt roept, Heer, help, want ik heb het op dit moment niet. En misschien zijn dat voor jullie, soms ook in mijn ogen, juist die mannen waar je van zegt, die wil ik juist navolgen. Want dat zijn voor mij zulke godsmannen of zulke godsvrouwen. Laten wij tot hem naderen met waarheid. Weet je, we gaan geen spelletje spelen naar God toe, alsof we zeggen van, nou... Ik ga me zo mooi voordoen. En terwijl het eigenlijk gewoon eigenlijk verrot is van binnen, bij wijze van spreken. Maar laten wij tot hem naden met een waarachtig hart. En ik kan me herinneren, in het Oude Testament zat ergens dat God verlangt naar waarheid. God wil dat wij in waarheid wandelen. En, en een van de psalmen die zegt het ook zo mooi. Um, leid mij in uw woor, waarheid, uw woord is de waarheid. Met een waarachtig hart. Niet dubbelzinnig. Of met dubbele bedoeling. Of met tegenstrijdige bedoelingen. Maar met een waarachtig hart. En dan vervolgens als we in waarheid tot hem naderen. Door het bloed van Jezus. Met volle zekerheid van geloof. Prachtig. Weet je, als wij tot God komen, moeten wij geloven dat Hij is, dat Hij de levende is, dat Hij de enige is, dat Hij de eeuwige is, dat Hij de schepper is. Maar dat Hij ook antwoord geeft op ons hulpgeroep, op ons gebed. Laten wij tot Hem naderen met een waar hart en laten we komen met volle zekerheid van geloof. Geloof. Hoop en liefde. We gaan ze eigenlijk alle drie in deze teksten zien. Maar laten wij tot hem naderen met volle zekerheid. En ik vind dit, dit, dit vind ik zo mooi. Bij God is altijd alles zeker. Bij God is altijd alles vast. Ik heb vorige week gesproken in een andere gemeente over Psalm 46. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden, een hulp in benauwdheden en daarom zal ik niet vrezen. Al wankelt de aarde en al verzette zich de berg in het hart van de zee. Mijn God is de rots. Dat geeft mij zekerheid. Dat geeft mij hoop, omdat Hij is. Ik zal zijn, die ik zijn zal. Zijn beloftes zijn. Ja en Amen in Christus Jezus. Als mijn oog op hem is, dan is mijn situatie altijd kleiner. Dan is zelfs mijn nood altijd kleiner, want God is altijd groter. In volle zekerheid van geloof. En nu gaat hij eigenlijk gaat hij iets zeggen, en dat hebben we eigenlijk de vorige hoofdstukken eigenlijk nadrukkelijk bestudeerd en hebben we gezien... Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen met rein water. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 6. Even kijken, nee. Um. Kijk Vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die ons door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen? Door het bloed van de Heer Jezus Christus zijn wij gereinigd en is ons geweten, als het ware, uitgewist. En we hebben dat ook in hoofdstuk 10 gezien, dat het oude verbond dat niet kon. Dat er elk jaar opnieuw een slachtoffer voor de zonden nodig was, omdat ze anders zouden vergeten dat ze zondaren waren. Maar nu, door dat ene offer van die ene grote hoge priester... Is ons geweten schoon gewassen door het bloed. En ons lichaam gewassen met rein water. En wat zegt de Heer Jezus tegen Petrus? Of wat zegt de Heer Jezus? Van als ik jullie gewassen heb. Jullie hebben alleen van noden dat ik nog jullie voeten was. En ik denk dat we dit ook eigenlijk mogen laten zien. Ons lichaam is gewassen met rein water. Omdat wij in het water zijn ondergegaan. En dat we met de Heer Jezus zijn opgestaan. En dat ons. Ze zonden in het water graf zijn begraven. Ze mogen daar achter blijven. En omdat wij met Jezus Christus zijn opgestaan. Door zijn dood en zijn opstanding. En omdat Hij onze Heer en onze heiland is. En omdat Hij smetteloos is. En omdat Hij rein is. Zijn wij gereinigd. En zijn wij schoongewassen. Met het water. Dus wat zegt hij nu? Dat is de eerste laten wij. Laten wij tot hem naderen. Met vrijmoedigheid. En met volle zekerheid van het geloof. Laten we dit echt dus in onze ziel riffen. Laten wij tot hem naderen. Dit is het eerste eigenlijk. Misschien moet ik het gewoon zo zeggen. Het, dit is het eerste voorrecht dat je bezit als christen, dat je met vrijmoedigheid tot hem mag naderen. Weet je, er zijn genoeg christenen die zeggen, ja hoor, ik geloof in Jezus. En ze laten die weg als het ware gewoon onbewandeld. Ze laten die nieuwe en levende weg gewoon liggen en liggen voor wat hij is. Ze naderen niet tot hem... Ze nemen niet de tijd om hun handen te vouwen, hun ogen te sluiten en tot hem te naderen. Ze gaan gewoon hun gang en hun leventje leven zijn. En als u daarbij behoort, laat je dan vanavond meenemen door de oproep vanuit Gods woord. Laten wij tot hem naderen. Tot hem. Die is, die was en die komt. Die grote hoge priester. Die met zijn eigen bloed voor ons is Binnengegaan. Dan komt de tweede, laten wij. De tweede oproep. Laten wij de beleidenis van de hoop. Wat zei ik net? Geloof, hoop en liefde komen terug. Laten wij de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. Dit vind ik zo mooi. Hè? Laten wij de beleidenis van de hoop. Weet je, waar hoop je nou op? Soms de een hoopt op dit en de ander hoopt op dat. Maar wij hebben niet een hoopje van, nou ik hoop dat ik nog eens een loterij wint en het gebeurt misschien helemaal niet. Maar wij hebben een hoop en onze hoop is een persoon en de naam van die persoon is Jezus. Onze hoop, heb je in hoofdstuk 6 gezien, is ons anker en het is in de hemel. Alles op aarde kan wankelen, kan schudden en kan beven. Maar onze hoop is zeker. Onze hoop is vast. Ik, uh, ik was van de week aan het werk bij een man van 85 jaar. Hij heeft de oorlog meegemaakt. Een zwaar leven achter de rug. Hij is opgevoed door een katholieke vader en door een protestantse moeder. En zeer teleurgesteld in dat allebei de kerken menen te verkondigen dat ze de waarheid hebben. Hij heeft gezegd, nou ja, als ze allebei zeggen dat ze de waarheid hebben, het zal mij allemaal wat. En hij is nu volop bezig met mindfulness en het geluk in zichzelf te vinden. En ik ging hem daarop doorvragen en ik zeg, nou wat is dat dan mindfulness en wat betekent dat dan voor u? En toen liet hij mij een hele lijst zien met allemaal woorden, vertrouwen en, 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 en liefde. en Eigenlijk allemaal nog best wel mooie woorden die we niet per se tegen kunnen spreken. Maar toen vroeg ik aan hem, ik zeg, maar waar vertrouwt hij nu op? Toen zei hij, nou... Ik, ik vertrouw gewoon op alles wat ik om me, om me heen zie. en Eigenlijk bedoelde hij de hele schepping en het heelal. Ik zeg maar meneer. Ik zeg alles om u heen breekt af en takelt af. En het schudt op zijn grondvesten. Zelfs de zekerheden die we meenden te hebben in de economie. Het schudt en het beeft aan alle kanten en het rammelt. Ik zei tegen hem. Ik zeg maar ik heb een hoop. Ik heb een woord. En dat woord is Jezus. En mijn hoop is in de hemel. En hij wankelt nooit. Want hij is de eeuwige. Hij is de eeuwig levende. En hij is te vertrouwen. En al wankelt alles op de aarde. En al schudt zelfs de zee. Hij blijft dezelfde. Laten we die beleidenis. Welke beleidenis? De beleidenis van Jezus Christus. Die... Gekomen is om zondaren te redden. en zalig te maken. en eeuwig leven te geven. Jezus Christus, die de onmogelijke weg tot God de Vader heeft geopend. Daar waar eerst een muur was, een gordijn. heeft hij een nieuwe en levende weg geopend. Laten we die beleidenis vasthouden. En dat niet zomaar vasthouden zoals ik wel eens iets vast heb. Maar onwrikbaar. En dan zie ik als het ware zie ik een inbreker met zijn koevoet, de deur losbreken. En zo zie ik soms in mijn eigen leven dat van alles en nog wat bezig is om die beleidenis van de hoop los te wrikken in mijn leven. Maar ik hou hem krampachtig, onwrikbaar vast. Ik klem mij vast aan Golgotha's kruis. Ik klem mij vast aan zijn belofte. Ik klem mij onwrikbaar vast. Zelfs als de situatie zo anders is. Zelfs als, als alles voor ogen het tegendeel lijkt te bewijzen. Uw woord is de waarheid. En daar hou ik me aan vast. Ik hou me vast aan de beleidenis en het getuigenis van Jezus Christus. Want Hij die het beloofd heeft is... Getrouw. Amen. Laten wij tot hem naderen en laten wij, als het ware, zijn belofte, de beleidenis van de hoop, onwrikbaar vasthouden. En dan komt de derde oproep. En laten wij op elkaar letten. Door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Geloof, hoop en het blijft een beetje stil, maar liefde. liefde, geloof, hoop en liefde. En laten wij op elkaar letten. Dat is niet elkaar bespioneren. Dat is niet elkaar, als het, als het ware, achterna blijven lopen om te zien of dat je iets kan ontdekken. Maar dat betekent wel in alle afhankelijkheid met God, door zijn heilige geest, gewoon op elkaar te letten. Zie je een nood... Zie je een probleem? Zie je iemand die verdrietig is? Let daarop. En onderneem daarvoor actie op. Let op elkaar. Daarom heeft God ook het lichaam gegeven. Let op elkaar. En steun elkaar. En dien elkaar. En wat staat er in de tekst? Vuur elkaar aan. Bemoedig elkaar. Dat hebben we, ik kan me zo mooi herinneren, die preek van um, Leander Janssen. Over parakaleo, bemoedigen. We hebben dat gezien in hoofdstuk 3 of hoofdstuk 4. Laten we elkaar vermanen. Laten we elkaar aanvuren. Laten we elkaar aansporen als het ware. Laten we elkaar aanvuren. Als je ziet bij iemand is het vuur een beetje gedoofd. Hij is misschien niet meer zo vurig als dat hij was. Laten we elkaar aanvuren. In liefde. En liefde is zo mooi, weet je. Dat is... Afzien van jezelf en jezelf geven voor de ander. Dat is de liefde die Jezus ons gaf. En eigenlijk zegt hij, ga achter Jezus aan. Doe wat Jezus ook deed. Hij gaf ook zijn leven voor ons. Geef daarom je leven voor je broeders en voor je zusters. Laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en tot goede werken, dat we lief hebben, dat we allereerst God lief hebben. Ik vond eigenlijk prachtig dat lied wat is wat we hebben gezongen, dat we God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dit is het eerste en het grootste gebod. Jezus, God, lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf en tot goede werken. Dat we niet slap en gewoon werkeloos op de bank zitten en zullen denken: nou ja, die wijk Delfshaven, dat komt wel. Weet je, er is vanavond een oproep gedaan, ook voor de kinderclub. Je, als je gewoon vrije zaterdagen hebt, dan voel je geroepen om ook in liefde en in goede werken je leven te leggen. Nu komt de vierde oproep: laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Laten we eerst even hierbij stilstaan. Laten wij de onderlinge bijeenkomst. Het gaat niet over verschillende bijeenkomsten. We maken geen onderscheid tussen of dat we nu bijbelstudie hebben of bidstond. Of... Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Laten we ze niet nalaten. En eigenlijk zouden we deze ook heel goed kunnen betrekken bij vers 24, de derde oproep. Als je er niet bent, kun je ook geen oog hebben voor de ander. En als je er niet bent, kun je de ander ook niet aansporen. Als je er niet bent, dan ben je er dus ook niet voor je broeders en voor je zusters. Dan heb je dus ook op dat moment geen oog voor je. En dit heeft alles te maken met hoe kijk je tegen de gemeente van de Heer Jezus Christus aan. Ben je gewoon... Iemand die gewoon een beetje rondfladdert, hier wat doet, daar wat doet. Of wil je je inzetten en invoegen in de gemeente? Dan ben je daar. Dan ben je daar om elkaar aan te sporen en elkaar aan te vuren, om elkaar aan te zetten tot goede werken. En dan ben je daar om onze God groot te maken. Laat het niet na, zegt de Bijbel. Gelukkig, maar dat het, het niet mijn eigen woorden zijn, want dan zouden jullie kunnen zeggen, ja, jullie proberen je eigen gemeente of zo soort van uh, voor te trekken. Nee, God zegt, laat de onderlinge bijeenkomst niet na. Laat het niet na. Weet je, en hier, hier wordt, over deze tekst wordt heel veel gezegd en heel veel geschreven. Maar laat ik het maar dit zeggen. Als we het in zijn verband zien, dan zien we als het ware in de voorgaande verzen een afsluiting... Een conclusie die getrokken is door het werk en het offer van de Heer Jezus. En dan gaat hij ons vier losse laten wijs meegeven. Hij gaat ons vier opdrachten meegeven. En dit is niet een opdracht die staat vast met hoofdstuk 9 en nog wat andere dingen. Maar hier staat laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Ja, en Ik heb net gezegd van... Um, uh, dit heeft alles te maken met je gemeentevisie. Als het lichaam van de Heer Jezus Christus de gemeente is, dan kan het lichaam niet zonder jou of zonder u. Het licha mijn lichaam kan niet zonder mijn handen en niet zonder mijn ogen. Mijn lichaam kan niet zonder mijn voeten en niet zonder mijn darmen en niet zonder mijn leven. U bent onderdeel van het lichaam van Christus. En u behoort daarbij. En u behoort dan niet hier wat te doen en daar wat te doen, maar u behoort in het lichaam aanwezig te zijn. En natuurlijk, weet ik ook heel goed, we hebben allemaal wel eens wat. Je hebt wel eens vakantie of er kan wel eens een overwerkavond tussendoorschieten. Of, daar heb ik het niet over. Maar laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen, en eigenlijk kunnen we dit ook weer zien in de derde aansporing... En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. En ik denk dat we hier allemaal, dit allemaal zullen beamen. Dat we in de tekenen van de tijd allemaal die grote dag zien naderen. We zien aan de tekenen van de tijd dat Jezus terug staat te komen. En eigenlijk zegt de Bijbel hier, we hebben het nodig om met elkaar samen te komen, om die grote dag met elkaar te verwachten. Om met elkaar dat lied te blijven zingen. Maranatha. Kom, Heer Jezus. Kom, spoedig. Dat ons oog gericht blijft op Jezus. Zoals we hebben gezien in hoofdstuk 2. Maar wij zien Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. Nu gaat hij, gaat hij eigenlijk zeggen, oké, okay, weet je... Dit gaan we afsluiten en dan gaan we, eigenlijk zien we vanavond zien we iets super scherps. Het, het woord van God is ook scherp, we hebben dat gelezen in hoofdstuk 4. Want, vers 12, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van de ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En daarom heb ik voor de preek ook gezegd, van, weet je, ik geef je de ruimte, je mag weggaan. Want als je niks met deze boodschap doet, als je het bloed van Jezus Christus maar gewoon laat liggen voor wat het is, dan gaat de Hebreeëse schrijver ons iets meegeven. En ik hoop dat het de ernst hiervan ook echt in ons hart neerdaalt. Want als wij willens en wetens zondigen, hier gaat het niet over, ik wandel met de Heer en er gebeurt iets, ik struikel en ik sta weer op. Nee, dit is met het volle besef, met volle bewustzijn, willens en wetens ons tegen Christus verzetten. De oproep van zijn woord bewust van ons afduwen en zeggen, ik heb hier niks mee te maken. Of ik wil hier niks mee te maken hebben. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid hebben ontvangen. De kennis van de waarheid ontvang je, ontvang je middels de prediking van het evangelie. Een gevaarlijke plaats. Blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Weet je, we hebben vers uh, 18, waar er nu... Vergeving is is er geen offer voor de zonde meer nodig, hebben we gelezen. Weet je, Jezus Christus is ons slachtoffer. Hij heeft onze plaats ingenomen. Maar als je je niet wil vereenzelvigen met Hem door het geloof, dan zegt God als het ware, oké, okay. dan zal je de straf zelf moeten dragen. Dan bent u het slachtoffer. Het slachtoffer. Terwijl er een slachtoffer is, hij heeft gehangen tussen hemel en aarde, zoals de slang in de woestijn verhoogd is, zo is Jezus verhoogd en ieder die hem ziet door het geloof is genezen en is vrij van het antichristelijk virus, van het zonde virus van hetgeen wat wij door Adam, als het ware, deelachtig zijn geworden. Als we hem dus bewust afwijzen, dan bent u het slachtoffer. Er blijft geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar slechts een verschrikkelijk verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstander zal verslinden. Dit is niet leuk om jullie bekend te maken... En dit is niet leuk om in de wereld te verkondigen. Maar dit is wel de boodschap die God ons meegeeft. Ja, er is een hemel. Maar er is een hel. Voor degene die de hemel links laten liggen. En als je de hemel links laat liggen, dan laat je Jezus daarmee links liggen. Of als je Jezus links laat liggen, dan laat je daarmee de hemel links liggen. Maar er blijft over een verschrikkelijk oordeel. En een van verzengend vuur. Dat de tegenstanders zal verslinden. Ik zat hier over na te denken. Ook over de eeuwige straf. Maar het kan ook niet anders. Dat God een eeuwige straf geeft. God is eeuwig. Voordat de schepping er was, was Hij er al. En alles van God is als het ware eeuwig. En als God een straf geeft... Dan is het niet als een menselijke recht, een tijdelijke straf, omdat die mens tijdelijk is. Maar omdat God eeuwig is, zijn ook zijn straffen eeuwig. En is ook zijn toren eeuwig. En daarom is ook het leven en de genade die hij geeft, eeuwig. En dan gaat hij iets eigenlijk zeggen vanuit het Oude Testament. Als iemand de wet van Mozes er niet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid kunnen we lezen in, 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 in al de wetten van God. Als je, als je zonde had gedaan, dan moest je sterven op het woord van twee of van drie getuigen. Onder andere bijvoorbeeld als je overspel had gepleegd. En er waren twee of drie getuigen op hete daad betrapt, dan moest je veroordeeld worden. Denk aan de situatie waarmee die overspelige vrouw en al die mannen naar Jezus toe kwamen. Die vrouw moest veroordeeld worden. Ze was op hete daad betrapt. Dat zegt de Bijbel, het Oude Testament, er was geen barmhartigheid voor. Er was ook geen offer voor bewuste zonde. Er was geen offer voor bewuste zonde. Als wij bewust hadden gezondigd. Er waren allemaal verschillende offers, maar geen offer voor bewuste zonde. En in de wet van Mozes was er geen barmhartigheid. En nu komt eigenlijk het meest ernstige. Nu komt als het ware dat zwaard, dat scherpe zwaard. Wat doorklieft tot gewrichten en merg. Wat dwars door onze geest en door onze ziel heen snijdt. Hoeveel te meer? Hoeveel te zwaar de straf? Als de wet van Mozes al straf gaf. Zonder barmhartigheid. Wat denkt u dan? Als hij het bloed van Christus vertrapt. Als hij het bloed van Christus onwaardig acht. Als hij het bloed van Jezus Christus... zijn hoofd ervoor afdraait. En zegt, ik heb dat bloed niet nodig. Of bewust zegt, ik los het zelf al op. Ik ga zelf mijn goede daden mee betalen... richting deze God. Als je bewust hem... Afwijst, veel te zwaar de straf denkt u zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertrapt en het bloed van het verbond, waarmee hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Denk, om, uh, het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft, moeten we goed zien, dit is geschreven aan de Hebreeën, dus de gelovige Joden. Het bloed van het verbond dat slaat dus eigenlijk op het eerste verbond maar ook op het tweede verbond voor ons. Wat zegt 1 Korinther 7? Als een man en een vrouw allebei ongelovig waren maar de man of de vrouw komt tot geloof dan is de ongelovige door de gelovige geheiligd. In de gemeente van Jezus Christus word je geheiligd. En als je dus het Geheiligde, de geheiligde gave die God jou als het ware gegeven hebt, onreinacht. Je haalt je neus voor het bloed van Jezus op. En je vertrapt als het ware de zoon van God. Dan wacht u een oordeel. Een eeuwig oordeel. En als u de geest van de genade gesmaad heeft als je gelasterd hebt als je hem afwijst die op je deur klopt en zegt zie, ik sta aan de deur en ik klop als iemand open doet ik zal bij hem binnenkomen en ik zal avondmaal met hem houden en hij met mij wij kennen immers hem die gezegd heeft, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreek de here en verder de here zal zijn volk oordelen. Wij kennen immers hem. Als we kijken naar het kruishout van Golgotha, dan leren we iets te zien van wie God is in zijn oordeel. Dat zijn oordeel een verschrikkelijk oordeel is. Dat Jezus moest uitroepen: Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Daarom zegt Paulus ook in 2 Korinthe 5 gezegd, meen ik. Laten we het even bijpakken. 2 Korinthe 5. Kijk hoor. Paulus die zegt, ik kan het even niet vinden, uh, wij dan wetende de schrik des heren. Ik kan het nu even niet zien, ik, ik meen dat het 2 Korinther 5 zegt, maar Paulus die zegt, wij dan wetende de schrik des heren, wij bewegen de mensen tot het vers 11, oké. Okay. Wij dan, wetende de schrik des Heren, als wij kijken naar het kruishoud van Golgotha, dan kennen wij hem en kennen wij ook zijn oordeel. En als u door het bloed van Jezus Christus bent verzoend, als u door het geloof één bent geworden met hem, dan weet u en dan kent u hem en dan weet u ook dat u het oordeel ontlopen bent. Dan weet u dat dat eeuwige oordeel wat op u rustte, van u afgenomen is, omdat het op hem gelegd is. Wij kennen immers hem die gezegd heeft: Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En verder, de Heer zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar herinner u de dagen van vroeger, waarin u, nadat u verlicht was. Veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukking tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld worden. Eigenlijk zegt de Hebreeënschrijver: schrijver. Herinner je nou die, die, die tijd en die dagen? Dat je bespot werd in de naam van Jezus. Dat je verdrukking en lijden meemaakt omdat je Jezus navolgde. Dat heb je niet voor niets gedaan. Dat heb je gedaan voor hem. En hij zegt, daarom, vers 34, daarom geloof ik ook dat Paulus de Hebreeënbriefschrijver is. Goed, daar zijn de meningen misschien een beetje over verdeeld, Want dan zegt hij, want u hebt ook medelijden met mij gehad in mijn boeien. En mijn beproeving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard. Hij zegt, herinner je nou, dit heb je toch niet voor niets gedaan? Dat heb je toch niet voor niets gedaan? Laat je aan hem vasthouden. Hij wil ons als het ware aansporen tot volharding. Tot volharding om in geloof de wetloop te lopen. We gaan daar het aankomende hoofdstuk veel dieper op in. Maar hij wil ons aansporen om achter Jezus aan te gaan. In de wetenschap, vers 34. Dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Wow, dit is, hier hou ik zo van, hè, van die taal. Weet je, omdat... ...de belofte in Christus ja en amen is... ...hebben wij de hemel in bezit. Het is niet... ...oké, okay, ik ben door het geloof gerechtvaardigd... ...en misschien kom ik wel in de hemel. Misschien als ik goed mijn best doe... ...dan kom ik er misschien wel. Hij zegt nee, door het geloof bent u één met hem... ...en bezit u de belofte... ...en de belofte is ja en amen... Uw bezit is in de hemel. En omdat Jezus als het ware ons bezit is, zijn belofte, en omdat Hij daar al is, ben ik ook al daar. Al sta ik hier met twee voeten op Rotterdamse grond. Ik ben al daar. Want Hij heeft mij meegenomen naar Hem toe. Efeze 2. Hij heeft ons mede gezet. In de hemel. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Die een grote beloning met zich meedraagt. Vrijmoedigheid. We hebben dat met elkaar overnacht. Die vrijmoedigheid die we hebben om in het eiligdom binnen te gaan. Vrij en moedig. Die een grote beloning met zich meebrengt. Misschien denkt u wel van... Ik ben een beetje Calvinistisch opgevoed, dus dan denk je bijna van, een beloning, dat, dat is er niet. Maar God zegt zelfs tegen Abraham, ik ben uw loon en uw schild zeer groot. De Bijbel spreekt op vele plaatsen over het loon, of over de beloning. En hij zegt hier, de vrijmoedigheid, waarmee we de weg kunnen bewandelen... ...tot hem te naderen... ...die heeft een grote... ...beloning. Want u hebt... ...volharding nodig. Die heb ik ook nodig. Die hebben we allemaal nodig. En vers 24... ...die derde aansporing... ...we hebben elkaar nodig... ...om die volharding ook met elkaar... ...volhardend die wetloop te lopen. We hebben elkaar nodig... ...om elkaar aan te sporen, vers 24, tot, uh, tot liefde en tot goede werken, om met elkaar die loopbaan te lopen, om met elkaar die wetloop te lopen, om met elkaar te volharden, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd, Het is 2000, 2000 jaar geleden geschreven, als het toen al een heel korte tijd was, dan is het nu nog een veel kortere tijd. En misschien zegt de spotter in zijn hart, ja het heeft al 2000 jaar, uh, 2000 jaar geduurd. Het kan nog wel 2000 jaar duren. Maar hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Het is vast en zeker dat Jezus straks gaat terugkomen. En behoort u dan bij hem? Of staat u los van hem? Dan wacht u het oordeel. Maar als u behoort bij hem, dan krijgt u de beloning en ons bezit in de hemel. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Eigenlijk zit er al een stukje voorbereiding voor. Het volgende hoofdstuk. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Misschien voor degene die het nog niet wist. Dit is de tekst. In Romeinen sta, Romeine 1 staat deze tekst precies hetzelfde. Waardoor Maarten Luther zich ging afkeren van het werk. Verbond, waardoor hij altijd maar moest werken en moest presteren. Dat hij ging inzien, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En eigenlijk kunnen we hierbij de preek van broeder Dissel en afgelopen week de preek van broeder Hugo Samenvatten. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Geloof geeft leven. Uit het geloof leven. Dat betekent: Ik heb iets wat ik nog niet heb. Maar door het geloof heb ik het. Ik zie het misschien nog niet. Maar ik heb het. Omdat ik door het geloof de volle zekerheid heb. Hebreeën 11 vers 1, het geloof nu is een vaste grond voor dingen die je hoopt en een bewijs voor zaken die je nog niet ziet. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Hij zegt eigenlijk, oké, okay, dus als je van deze boodschap afkeert, als je je afkeert van het leven met God door het geloof. Ik wil eigenlijk niks meer met je te maken hebben, zegt de Hebreeën maar, zegt hij, jullie zijn niet diegenen die je onttrekken. Jullie zijn mensen die, zich, um, die geloven tot behoud van hun ziel. En dat geloof heeft ook consequenties. Dat hebben we gelezen in vers 32 en vers 33 en vers 34. Als wij geloven hier op aarde, dan is het niet zo dat de wereld ons zal omarmen en zal zeggen, ach wat leuk, kom er maar bij hoor. Jij mag geloven in Jezus en wij doen gewoon ons dingetje. En Nee, de wereld zal ons spotten, met ons spotten. De wereld zal ons verdrukken. En misschien is dit wel de grote aanklacht ook richting ons westerse christendom, dat wij niet zo verdrukt worden als in Noord-Korea, als in Iran, als in Afghanistan, als in al die andere delen van de wereld waar zo'n grote Christenvervolging is. Maar wij zijn mensen die geloven. En ik weet niet hoe u vanavond deze laatste woorden leest, maar of dat u in uw eigen hart ook zegt, ja, Heer, ik geloof. En misschien wel met het gebed erbij, Heer, kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar Heer, ik geloof. En wat is als het ware de beloning van het geloof? Het behoud van de ziel. En weet je wat nou zo mooi is? Dat door het geloof we zekerheid hebben. Door het geloof hebben we een hoop. En onze hoop is een persoon, hebben we gezegd. Onze hoop is al in de hemel. En als hij voor ons gestorven is... En als Hij voor ons is opgestaan, en als Hij voor ons naar de hemel is gegaan, zou Hij u dan ook niet meenemen naar die plaats? En zal Hij ook u niet daar brengen waar Hij nu is, waar Hij gezegd heeft, ik ben een huis voor jullie aan het maken, ik ben een plaats voor jullie aan het
1: bereiden?
0: Of keer je je af van het bloed van Jezus en zeg je, ik heb het niet nodig, dan behoudt Hij ook uw ziel niet. Maar door het geloof, door het geloof ben ik gerechtvaardig. En door het geloof ben ik behouden. Omdat Hij, Jezus, zijn naam is Redder, mij gered heeft. Amen. Zullen we dat lied zingen, Geloven Alleen?